0: Nos encontramos nuevamente en un capítulo de Devolviendo el PBI, esta vez con El Cuarto Mundo. Yo soy Mia Vigliani, me pueden encontrar en Instagram como arroba mia.notuya, Mia con doble I, en Twitter, en Facebook. Hoy vamos a estar hablando de lo que en el capítulo anterior había anticipado, lo que yo llamo El Cuarto Mundo. A lo que quiero referirme con el cuarto mundo no es a los países que son inclusive más pobres que los denominados de tercer mundo, sino a justamente el lugar en el que nos pone esta terminología y cómo deberíamos tal vez, en vez de seguir intentando sumarle categorías como ser el cuarto mundo, deberíamos tal vez intentar desterrar esta categorización. Por lo que voy a empezar por el principio, claramente, que es por el concepto de primer y tercer mundo, ¿no? ¿De dónde viene el concepto tercer mundo, el término tercer mundo? Fue utilizado por primera vez por un demógrafo francés llamado Alfred Sauvy en un semanario de una revista francesa el 14 de agosto de 1954. Ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, ya enmarcándonos en el contexto de Guerra Fría, este autor a lo que quiso remitirse en su artículo que llamó Tres mundos, un planeta, era la existencia de tres bandos en el mundo, no simplemente un primer y un tercer mundo. El primer bando era el bando occidental, el segundo bando era el bando comunista, socialista, rojo. Y el tercer bando, en el cual, al cual hoy en día podríamos llamar como Tercer Mundo, eh, se encontraban los países que no querían alinearse ni al primer bando ni al segundo bando. Posterior a eso, se lo llamó también países subdesarrollados, siendo este un término que con el tiempo se volvió peyorativo. Pero en un principio, a eso es a lo que quiero ir, el concepto de Tercer Mundo tenía sentido dentro de un contexto de guerra fría, dentro del contexto de posguerra, de posguerras mundiales. Ahora, una vez que cae el socialismo, podríamos decir una vez que se disuelve la URSS en 1991, el tercer mundo queda sin ningún tipo de contrapeso ante el capitalismo occidental enarbolado en el primer mundo. ¿Por qué? Porque este segundo mundo era el mundo socialista, comunista, rojo, desaparece como forma de gobierno al caer eh, la URSS. Entonces queda un tercer mundo en contraposición a un primer mundo. ¿Qué habría sido lo más lógico en ese caso? Abandonar esta manera de caracterizar al mundo, dejar de lado a un primer y a un tercer mundo, ya que no había un segundo mundo. Contrario a lo que la lógica indicaría, se continuó con esta terminología, se la transformó y hoy en día se la sigue utilizando tanto coloquial como académicamente. Voy a citar las palabras que usó este autor que les había comentado, Alfred Sauvy para que se entienda bien a qué se refería él cuando dice Tercer Mundo. Lo que él decía era, hablamos habitualmente de los dos mundos en presencia, de su posible confrontación, de su coexistencia, olvidando a menudo que existe un tercer mundo, el más importante y en resumidas cuentas, el primero en la cronología. Es el conjunto de los que se llaman, en estilo Naciones Unidas, los países subdesarrollados. Este tercer mundo ignorado, explotado, despreciado como el tercer estado, quiere él también ser algo. Estas son las palabras del de autor que creó la terminología tercer mundo. Me parece muy interesante poder leer literalmente lo que él explicaba, ya que lo que se puede evidenciar es la tergiversación de lo que en realidad él quiso decir. Él no se quería referir a un tercer mundo como a un mundo subdesarrollado, como un mundo Inferior, como, como si el primero fuera mejor que el segundo o que el tercero, sino que simplemente como el mundo ignorado, ¿no? Eh, y cómo se ha modificado la percepción de ese tercer mundo en contraposición a un primero hipotéticamente mejor. De todas maneras, no quiero que <coughs> abandonemos de entrada la terminología de primer y tercer mundo, sino que intentemos cuestionarla, que le preguntemos a la terminología qué implica ser tercer mundo qué implica ser primer mundo y cómo se llega a serlo? me parece que son tres preguntas que son sumamente importantes para entender no solo cuál es nuestro lugar cuando digo nuestro es eh, nuestro como país y si una vez que entendemos qué implica llegar a ser por ejemplo primer, primer mundo seguimos queriendo ser primer mundo Escuchamos hablar del primer mundo como si fuera un objetivo legítimo, viable y totalmente justo y alcanzable al cual llegar. Entonces digo, si queremos ser primer mundo, ¿por qué primero no nos cuestionamos cómo es que se llega a ser primer mundo? Y acá está el primer interrogante. ¿Qué implica ser primer mundo y cómo se llega a serlo? Para responder a este interrogante pienso retomar dos factores en particular. En primer lugar, ¿quiénes son tradicionalmente los países que consideramos de primer mundo? Podríamos enumerarlos en Francia, Inglaterra, España, Portugal, Países Bajos en algunas ocasiones, en algunos casos en particular, Alemania en otros casos en particular y bueno, más actualmente podríamos también decir que Estados Unidos, China, etcétera. Pero me interesa principalmente, en primer lugar, Retomar los que tradicionalmente son considerados de primer mundo Eso por un lado Y por otro lado, aunque parezca absurdo eh, Aunque parezca un poco estúpido Voy a enumerar los continentes Los continentes que hay en nuestro planeta son América, Asia, África, Oceanía y Europa También podría, se podría contar a la Antártida y dividir América en dos Pero para simplificar no voy a hacerlo <coughs> Son cinco continentes que hay en nuestro mundo estos países, tradicionalmente considerados de primer mundo, aunque actualmente lo siguen siendo, son todos del continente europeo. Son cuatro los continentes que quedan sin países de primer mundo, que en su momento en realidad no es que se los conocía, sino que eran continentes desconocidos hasta el momento. Voy a enumerarlos. África, 1453, Portugal llega al continente, descubre el continente y comienza con la trata de esclavos. En segundo lugar, América, 1492, Cristóbal Colón desembarca en las Bahamas y comienza con lo que se conoce como la conquista de América, la colonización de América. Tercer lugar, Asia, 1519, Magallanes, navegante portugués, llega a las islas descubriendo hasta Filipinas para que posteriormente en 1788 lleguen los ingleses a Australia. ¿Y qué implica que lleguen? Lleguen tal vez es un verbo demasiado amigable para poder explicar qué es lo que realizaron en estos continentes que descubrieron, entre comillas, porque claramente cuando, cuando arribaron a esas tierras ya había sociedades no solo conformadas, sino que organizadas y con inclusive más años de historia que, que Europa y más habitantes que Europa. Por ejemplo, cuando llegan en 1492, eh, según 119 estimaciones que realizó un investigador llamado Alexander Koch, para 1492 América Latina Tenía 60.5 millones de habitantes. Sí, así como se escucha, 60.5 millones de habitantes. Y para 1592, o sea, 100 años después, tan solo tenía 4.7 millones de habitantes. O sea, el 90% de los habitantes de América Latina en esos 100 años fueron exterminados por la colonización europea, por la colonización española-portuguesa. Entonces, cuando hablamos de descubrimiento, en realidad de lo que estamos hablando es de exterminio. Y tal vez trayendo a la mesa un, un concepto que fue posteriormente adoptado, de lo que estamos hablando no solo es de un genocidio, sino que además de un etnocidio. Esta forma de caracterizar lo que, lo que realizaron los españoles y portugueses en nuestro continente es contemporánea ya que el concepto genocidio, por ejemplo se adoptó por primera vez se utilizó por primera vez en 1944 por Rafael Lemkin que lo que hizo fue articular un prefijo griego con un sufijo eh, latín que era geno, que significa raza, concidio, que en latín significa matar. En un principio fue un término descriptivo, no legal, aunque en 1948 fue aceptado por, la Nación, por Naciones Unidas como una forma de crimen eh, internacional. A lo que hoy entendemos como genocidios, también se lo puede entender como crímenes de lesa humanidad. Pero si nosotros retomamos lo que implica un genocidio, lo que significa un genocidio, y cuáles son las condiciones para que un genocidio lo sea? Lo que realizaron, lo, lo que se realizó en nuestro continente, en el continente latinoamericano, cumple con todas las pautas. Esta convención que se dio en 1948 entiende al genocidio como cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Las condiciones para que justamente esto se cumpla son: A. La matanza de los integrantes del grupo. B. Lesión grave a la integridad física o mental de los integrantes del grupo. C. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. D. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. E. Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Una vez que, que leemos estos ítems, una vez que, que logramos repasar estos ítems, resulta nuevamente eurocéntrico que se considere que el peor genocidio, que el más terrible de la historia fue el dado en la Alemania nazi cuando fueron apenas 6 millones de personas las que fueron exterminadas, eliminadas, aunque el objetivo fuera 11 millones, mientras que en América Latina, como hemos repasado, fueron 55.8 millones las que fueron exterminadas, por no hablar de las condiciones en las que quedaron ese 4.7 millones restantes. Lo que estoy proponiendo no es deslegitimar al holocausto de la Alemania nazi como tal, ni mucho menos quitarle importancia ni relevancia, sino... Decir, que se considere que el peor genocidio de la historia de la humanidad fue el nazi, nuevamente, es recaer dentro de las estructuras de comprensión eurocentristas. Porque si nos, a nosotros, a nuestro continente, le robaron 55.8 millones de habitantes, ¿necesitaríamos un término aún más grave? para poder describir lo que, lo que eso implica, lo que eso significa. Porque no fue simplemente el exterminio de las personas físicas, sino que además fue el exterminio de una cultura, ¿no? Entonces cuando uno va y se encuentra y se cree que somos todos iguales y que de repente nosotros en América Latina tenemos una cultura europea, lo que, debería, lo que se debería notar y lo que se debería entender no es que la cultura europea prepondera porque es mejor, porque es superior, porque es más buena, porque etc., sino que simplemente prepondera porque se encargaron sistemáticamente de exterminar a todas las demás culturas porque lo que hicieron en nuestro continente no fue simplemente un genocidio sino que además fue un etnocidio porque no solo exterminaron a las personas sino que además nos robaron la cultura y digo no, si hablo del continente latinoamericano porque tal vez es el caso que tenemos más cercano, pero hicieron lo mismo con el continente africano, hicieron lo mismo con el con oceanía hicieron lo mismo o intentaron hacer lo mismo con el continente asiático y hoy en día siguen intentando hacerlo, por ejemplo, en Medio Oriente, intentando imponer la cultura occidental y la manera de organizar el Estado occidental a países que poco tienen que ver con la occidentalización del de gobierno. Digo, entonces repasando un poco y retomando eh, estos hechos históricos. Para ser considerado primer mundo y para que se considere que nuestra cultura es la, no solo la mejor, sino que la única existente, ¿hay que haber exterminado todas las demás? ¿Y a eso es a lo que apuntamos? ¿Realmente llamamos primer mundo a quienes tienen una economía más estable, basada en el exterminio, en la matanza y en la explotación de un otro, en pos de un beneficio propio e individual? ¿A ese primer mundo queremos llegar? ¿Realmente? a eso es a lo que llamamos primer mundo y somos nosotros quienes jamás colonizamos a ningún otro territorio, quienes respetamos las fronteras, quienes modificamos la Constitución, quienes defendemos los derechos humanos, quienes somos considerados como tercer mundo. Creo que justamente lo que pone al mundo entero en el tercer lugar es el hecho de que se considere a estos países como primer mundo. Creo que nos define más el que nosotros aceptemos casi pasivamente ser el tercer lugar lo que los pone a ellos en primero. Porque es fácil tener una cantidad de recursos increíble, es fácil tener estabilidad económica, es fácil no tener que recurrir a organismos financieros internacionales, cuando el enriquecimiento del país propio y la estabilidad con la que viven los habitantes de nuestros países se basa, se fundamenta, en las relaciones de interdependencia que nosotros mismos creamos al haber colonizado todos los continentes de, del, del planeta, o sea, no quedó ninguno sin, sin, sin conquistar. Uno podría decir, bueno, pero eso ya pasó, bueno, pero ya pasaron un montón de años, ya cambiaron las cosas. Ok, pero digo, no pasaron tantos años. Permítanme retomar nuevamente estos mecanismos de acción impune que tienen los países que consideramos primer mundo. Voy a retomar un par de hechos. El Tratado de Tordesillas de 1494 lo que hizo fue delimitar entre España y Portugal cuáles eran los territorios de América Latina que le correspondían a uno y a otro país. En 1884, en la Conferencia de Berlín, respecto al continente africano, las potencias reglamentaron, reglamentaron la colonización del continente africano. En 1899... Gran Bretaña y Francia nuevamente acuerdan qué tierras africanas le pertenecen a Gran Bretaña y cuáles le pertenecen a Francia, más puntualmente Egipto, el canal de Suez y Sudán. Uno puede decir, bueno, pero pasó un montón de tiempo, nuevamente lo mismo, como que ya ya eso no, no se hace, porque cómo un país va a creer que a través de un acuerdo puede creer que tiene potestad o no sobre otro país, ¿no? Digo, el concepto de soberanía, nada está súper asumido, lo tenemos todo súper internalizado, pero 1916 acuerdo de Sykes-Picot Francia e Inglaterra, se dividen el Oriente Medio crearon países o sea, no sé si me explico, pero por ejemplo, en el continente, Amer en el continente africano, si uno se pone a ver las fronteras son literalmente eh, líneas rectas en un montón de ocasiones y uno puede entender que eso es bastante ilógico, ya que por lo general las fronteras están dadas por factores eh, territoriales geográficos, por una montaña, por un río, por un lago. Estas líneas rectas deberían interpelarnos. ¿Cómo un país se divide por líneas rectas? Bueno, se divide por líneas rectas porque alguien lo separó, porque alguien lo dividió y porque fueron estas potencias europeas las cuales demarcaron con una línea recta qué era suyo y qué era del otro. Y con qué era del otro no me refiero a qué era de los africanos y qué era de los europeos, sino de qué país europeo era qué cosa. También lo que se podría esgrimir contra los argumentos que yo estoy presentando en este caso es que la mayoría de los países que fueron colonizados han logrado su independencia, tienen su constitución, se han logrado establecer su frontera, ser capaces de defenderse, ser reconocidos por la comunidad internacional. Pero yo creo que esa sería una manera muy simplista de verlo y muy simplista de entender la colonización. Podemos entender que hay dos tipos de colonización. Está la colonización directa, que es eh, el tipo en el cual se intenta exterminar a todos los habitantes, se transmite, va, se impone la cultura de quien coloniza a los colonizados, se en fin, se intenta crear una colonia directa y brutalmente. La colonización indirecta lo que implica es no un exterminio de quienes habitan, no un exterminio de la cultura, sino simplemente un intercambio económico y, paulatinamente, una conquista a nivel cultural. Muy paulatina, dada justamente a través del de convencimiento y el acaparamiento de eh, fieles, por así decirlo, en estas colonias que se establecen. En mi opinión, la colonización indirecta a futuro es la más peligrosa, porque de repente uno está en las colonias, uno dialoga, uno lee, eh, y hay gente que quiere ser colonizada y que está convencida de que es mejor para, para el territorio, para el país, para la economía, estar bajo el dominio de el país ocupante. Yo creo que esto debería de notar que la colonización, al menos del continente americano, ya lo digo desde lo que, de lo que quiero hacer hincapié, fue, no, no sé si total, pero al menos parcialmente efectiva. ¿Por qué digo que parcialmente efectiva? Porque nuevamente, uno habitando el continente americano, uno habitando América del Sur, lo que vuelve a escuchar es este discurso de que ellos son el primer mundo, de que nosotros tenemos que intentar copiarlos a ellos, los países latinoamericanos pidiéndole préstamos a sus organismos financieros, los países latinoamericanos intentando copiar su moda, intentando alcanzar su nivel de vida. Eduardo Galeano, en su libro Las venas abiertas de América Latina, lo que dice es, la doble tragedia de los países en desarrollo consiste en que no solo fueron víctimas de ese proceso de concentración internacional, sino que posteriormente han debido tratar de compensar su atraso industrial, es decir, realizar la acumulación originaria de capital industrial en un mundo que está inundado con artículos manufacturados por una industria ya madura, la occidental. Entonces, a lo que refiere este párrafo es a que no solo nos colonizaron en su momento, no solo nos exterminaron, sino que nos convencieron, además, de que ellos eran el primer mundo y de que nosotros teníamos que no solo copiarnos, sino que llegar al lugar donde ellos están. A ver, esto puede darse, eh, retomando el concepto de Althusser, eh, de los aparatos ideológicos del Estado, siendo estos la escuela, la familia, la religión, nos educaron para ser eurocentristas, nos educaron dentro de un capitalismo y a través de estos aparatos ideológicos del Estado nosotros nos convencemos a nosotros mismos de que ellos son mejores de que eso es lo que está bien de que nosotros tenemos que llegar a ese lugar el capitalismo nos educa para el eurocentrismo para el occidentalismo hoy en día y nos lleva inclusive a intentar reproducir en nuestros países y en nuestras historias que poco tienen que ver con la historia europea, su forma de configurar la organización política de nuestros países. Entonces, cuando nos preguntamos por qué fracasan, entre comillas, nuestros países, deberíamos preguntarnos por qué copiamos un sistema que de propio tiene poco. ¿Por qué intentamos copiar la configuración del Estado-Nación Europeo si hay algo que tenemos de diverso es la conformación de nuestras sociedades? Digo, ¿por qué fracasan los países? es un libro de Acemoglu, donde lo que se retoma básicamente es eh, la comparación de la forma de conquista de América del Norte con la forma de conquista de América Latina. ¿Qué pueden hacer de una conquista violenta? ¿Qué pueden hacer del exterminio? ¿Qué pueden hacer de la falta de respeto hacia la alteridad? ¿Qué pueden hacer de la sumisión? ¿Qué pueden hacer del dolor de la muerte? Más que países, más que instituciones, más que sociedades que no funcionen tan óptimamente como ellos esperan que funcionen, como ellos pueden funcionar. Porque ellos no se encargaron de exterminar a su propio país, porque ellos no se encargaron de eliminar su propia cultura, sino de eliminar la ajena, sino de eliminar la nuestra. Cómo nuestras instituciones no van a ser deficientes si nos colonizó una sociedad que, en respecto a la alteridad, era deficiente. Cómo no va a ser la corrupción, la violencia, cómo no va a ser el odio, cómo no va a ser la falta de respeto, cómo no va a ser el intento de sumisión, los valores con los que tal vez inconscientemente intentemos manejarnos, si es así como se configuraron en una primera instancia nuestras instituciones, si es con esos valores con los que nos educan, si es con esos si es no solo con esos valores con los que nos educan, sino a esos valores a los que nos intentan hacer llegar porque digo, los valores de las potencias europeas, los valores del primer mundo del que nos hablan, son estos. Los valores del primer mundo son la sumisión. Los valores del primer mundo son la subordinación del otro al cual caratulan de débil. Es muy común dar a entender eh, una implícita superioridad en los países europeos, eh, en la cultura occidental. Pero hay un filósofo, Gianni Batimo, filósofo italiano, que viene a... Invertir esta lógica y lo que él dice es que América Latina es, o al menos debería ser, el futuro de Europa. Lo que él argumenta es que en Europa las cosas son hace... Miles de años de la misma manera, mientras que en América Latina prepondera el cambio, en América Latina se modifican las constituciones, el pueblo se revoluciona, las sociedades avanzan y van creando su propio camino, o al menos eso aspiran, mientras que Europa está estancada dentro de su lógica colonialista, eurocentrista, anacrónica. Me parece muy positivo esta manera de encarar, de encarar el asunto, digo, en vez de ser tercer mundo, seamos el cuarto y que el cuarto sea ser mejor que el primero, digamos, abandonemos eh, esa constante aspiración hacia los valores europeos, hacia la riqueza europea, porque no somos ni nunca vamos a ser lo que ellos son, no porque no podamos, sino porque serlo sería ser el mismo tipo de país colonialista, explotador, irrespetuoso, que vulnera los derechos humanos, no solo dentro de su territorio, sino que principalmente en el territorio ajeno. Seamos un continente que respeta la soberanía, un continente que respeta las leyes, un continente que respeta la alteridad. No seamos europeos, no seamos de primer mundo, seamos... América Latina, seamos latinoamericanos y entendamos que dentro del ser latinoamericano lo que tenemos que hacer es construir nuestra propia identidad, nuestras propias músicas, nuestra propia historia, ya no anhelando utópicamente el mundo europeo. Deberíamos preguntarnos como latinoamericanos por qué aspiramos a ser el primer mundo que coloniza, porque aspiramos a ser el primer mundo que está en guerra. ¿Qué país del tercer mundo, qué país latinoamericano está actualmente en una guerra en territorio ajeno? Díganme, un país latinoamericano que hoy en día tenga tropas que no sean de paz en un país en otro continente. Todas las guerras que tuvo América Latina fueron simplemente de independización, mientras que todas las guerras de las que Europa fue parte fueron de colonización. Y eso es lo que nos define a nosotros como tercer mundo, y eso es lo que nos les define a ellos como primero. Entonces digo, ¿por qué no invertimos la lógica y abandonamos que el tercero sea peor que el primero? Que el tercero sea inferior al primero. ¿Por qué no nos reivindicamos nosotros como primer mundo? ¿Por qué no abandonamos esa competitividad absurda? ¿Por qué no abandonamos ese objetivo ilógico donde ser primer mundo simplemente es tener una mejor economía, una economía más eficiente, entre comillas, a costa de cualquier tipo de cosa, inclusive si eso es la vida humana? Es una falacia la renovación de los valores europeos, es una falacia su respeto por la alteridad. Siguen siendo las mismas potencias y fijémonos que los países que ahora son de primer mundo que antes no lo eran, como ser, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, China, comenzaron a hacerlo en el momento en el que ingresaron dentro de la disputa de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿para ser mundo hay que estar en guerra? ¿Para ser primer mundo hay que enviar tropas? ¿Para ser mundo hay que impunemente asesinar civiles, destruir aldeas, destruir cultura? ¿Ese es el precio de ser primer mundo? ¿Por qué aspiramos a eso? Tal vez... Lo que necesita el mundo, en vez de que haya más países de primer mundo, es que haya más de terceros que respeten, que respeten la alteridad y que construyan su identidad desde una horizontalidad, no desde una verticalidad, desde las estructuras tradicionales de relación con el otro. Otras cosas que ponen en evidencia la falacia de la superioridad occidental, de la superioridad europea, es lo fácil que es ser el primero de un ranking que ellos mismos crean. Es muy fácil ganar un juego que uno inventa, es muy fácil entender las reglas que uno mismo pone y es muy fácil ser primero cuando todos los intelectuales que producen conocimiento son todos europeos. Entonces también la occidentalización de la intelectualidad, la producción de contenido eurocentrista, a lo que responde nuevamente es a las consecuencias que tiene el exterminio de todo tipo de cultura y producción intelectual, deslegitimación de la cultura ajena y deslegitimación de la intelectualidad del territorio no propio, del territorio ajeno. Porque no es que no hubiera producción intelectual ni en su momento ni actualmente, sino que se las legitimó, se la exterminó, se la hizo desaparecer. Entonces es muy fácil nuevamente que todos los textos académicos o que una gran parte, tal vez en el paradigma anterior, le dieran la razón, le dieran la derecha constantemente al mundo occidental, al mundo europeo, cuando son todos textos que lo que los escriben son europeos y son occidentales. Es muy fácil ganar un juego que uno mismo crea, es muy fácil entender las reglas que uno mismo pone y es muy fácil ser primero en un ranking que uno mismo inventa. También tiene que interpelarlos el preguntarnos de dónde salen las disciplinas con las que hoy en día juzgamos a la sociedad actual. La antropología, en su momento, nació para poder comprender las sociedades, las civilizaciones a las cuales se estaba arribando, para poder dominarlas de una mejor manera. Todorov, en una entrevista, dice que dice que para ser un buen torturador hay que conocer bien al otro entonces también preguntarnos por el pasado de las disciplinas con las que hoy juzgamos a la sociedad como si fueran las disciplinas salvadoras y estas disciplinas con las cuales juzgamos a la realidad, tienen que transformarse porque tienen un origen que es de dominación, tienen un origen que la comprensión del otro nace con el único objetivo de poder dominar lo mejor nace con el objetivo de poder convencerlo de poder dominarlo, de políticamente poder apropiarse de su opinión, de su veracidad, de su apoyo. Entonces, no digo que hay que deslegitimar la, la producción intelectual de ningún área en particular, de ningún país en particular, sino que hay que lograr transformarla. Y esa transformación depende de todos nosotros. Y somos nosotros quienes tenemos que ser los protagonistas de esa transformación intelectual. Nosotros, como latinoamericanos, tendríamos que ser los protagonistas de la transformación intelectual para que la comprensión del mundo tenga perspectiva para que nuestra comprensión del mundo sea justamente eso, nuestra y no ajena, nuestra y no impuesta. Por otro lado, es muy interesante entender que todas estas cuestiones que planteado anteriormente el eurocentrismo, el entender la justicia que nunca fue reclamada ni cumplida posterior a la colonización de América, no es un asunto anacrónico en lo más mínimo, sino que tiene implicancias en el mundo actual y que los gobiernos actuales continúan tomando una postura respecto a la colonización de América. Por ejemplo, Mauricio Macri, el día de la independencia argentina, el 9 de julio, no tuvo mejor idea que invitar al rey de España y pedirle perdón por la independencia el día de la independencia por otro lado, nuevamente dentro de este mismo bloque, dentro de este mismo color político este 12 de octubre pasado, el 12 de octubre del 2020, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió iluminar los edificios y monumentos con los colores de la bandera española. Lo que para nosotros, en realidad, es el día del respeto por, lo, por la diversidad y por las etnias, para España es el día en el que se conmemora la llegada de Colón a América. Entonces, ¿es un anacronismo realmente cuestionarnos la colonización de América como un hecho actual? O simplemente es una forma de evadir políticamente la responsabilidad que conllevaría asumir este hecho como la tragedia que es y no como la nimiedad que muchos suponen que es. Lo que necesitamos es un gobierno que vuelva a unirnos como América Latina, que vuelva a llevar no solo al país en la bandera, sino que al continente en la bandera. Y con esto no quiero decir que nos colguemos la huipala como si fuera nuestra, ni mucho menos como si fuéramos descendientes todos de pueblos originarios, sino que simplemente entendamos nuestros orígenes, entendamos de dónde venimos, las injusticias presentes, las pasadas, y las presentes y pasadas que si no se resuelven conllevarán a injusticias futuras. Digo, realmente podemos dormir con la conciencia tranquila sabiendo que hay una injusticia histórica no solo actual sino histórica que no está siendo resuelta y mucho menos afrontada con la responsabilidad con la que debería hacérselo recomendaciones del día de hoy se me ocurren infinidades en primer lugar creo que la más llevadera e interesante es el libro de eduardo galeano las venas abiertas américa latina por otro lado las entrevistas de todorov eh, sobre la conquista de américa por qué fracasan los países de Hacemoglu, Saskia hacen? hablando sobre eh, la lógica de las ciudades globales, cómo se interrelacionan, cuál es el precio. Por otro lado también Gianni Batimo, si ustedes ponen en el buscador de Google Gianni Batimo, América Latina es el futuro de Europa, Les salta la, la nota donde él argumenta por qué cree esto. Gracias por escuchar, ya estamos llegando al final del programa. Como siempre, nos vamos a encontrar en el próximo capítulo. Se viene fin de año, así que tal vez sea dentro de dos semanas, tres semanas, con un episodio que se va a llamar ¿Democracia feminista? Entre signos de pregunta, ya que lo que vamos a estar intentando desgajar, lo que nos vamos a preguntar es ¿la democracia es feminista? O en el peor de los casos, ¿podrá llegar algún día a serlo? ¿Está la democracia intentando, con todos sus esfuerzos, disminuir la vigencia del patriarcado? ¿O es el patriarcado el que asegura la vigencia de la democracia? Nos vemos dentro de dos semanas, tres semanas.